0: Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Os irmãos queridos podem se assentar. Mesmo assentados. A palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas ela é insubstituível, é poder de Deus para todos aqueles que creem, Pedro e João subiam ao templo, para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, deu, uns, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, sem cheiro de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera, glória a Deus. Essa é uma noite muito memorável, podemos dar a continuidade do que aconteceu domingo passado, quando houve o teatro sobre a cantata de Natal, trouxe aqui uma palavra, vidas se converteram, e nós voltamos a memorizar o poder que há no nome de Jesus, o qual nasceu, o qual viveu 33 anos, morrendo na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Mas esse, obje esse objetivo, ele é certeiro. Porque quando ele nasceu, o mundo espiritual entrou em confronto. Porque Satanás quis derrotá-lo em todo o tempo. Quando anunciou-se o nascimento, eu vou entrar já numa parte da história. No mundo espiritual, não sabia quem era a criança, que ia ser aquela, aquele cumprimento da profecia de Gênesis 3.15, que da mulher nasceria aquele que iria pisar sobre a cabeça de Satanás. Nasceu Jesus. Foi reconhecido, mesmo num lugar singelo e simples, como um rei, foi reverenciado foi presenteado e houve o, a declaração dos céus, de um reconhecimento que a terra não seria mais a mesma, o mundo não seria mais o mesmo, mas o confronto espiritual começou. A Herodes, vendo a criança crescer, declarou que toda criança do sexo masculino deveria ser morta, dos filhos de Judéu, porque julgava ele que, dentre essas crianças, o Messias ia nascer, o enviado, aquele que iria resolver toda a questão de, dos judeus. Esse era o, o que era notório na cabeça de muitos pensantes da época. O poder seria político, o poder seria contra Roma, o poder seria destruidor, ele seria o rei. O que aconteceria com o poder deste último reino profetizado por Daniel, de pés de bronze, que iria dominar a terra. Mas nasce uma criança que veio para vencer, que veio para redimir a humanidade, que veio salvar o que estava perdido, foi perseguido em todo o tempo, por religiosos e por todas as situações, até mesmo pelos seus familiares. Não foi reconhecido pelos seus não foi reconhecido na sua própria cidade, mas o seu nome, ele continuou sendo Jesus, o grande, um nome que significa salvador e que seria a solução de toda a humanidade. Este homem nasceu, venceu, e eu quero introduzir aqui que venceu a Satanás na cruz do Calvário, mas quero mencionar Dentro daquilo que quero falar sobre o poder do nome de Jesus. Ele venceu Satanás também em quatro situações. Está determinado na Bíblia. A primeira foi quando foi tentado em Lucas capítulo 4. Ele não se curvou diante das tentações de Satanás. Ele venceu pelo poder da palavra. Por isso que ele disse enfatizou para os seus discípulos. A minha palavra eu vos dou. Pai, santifica-os na minha palavra. Santifica-os na verdade. Ele venceu Satanás. Satanás saiu dali murcho, porque ele pensou que tinha todo o potencial que foi dado por, por Adão ao ter pecado, dando o poder da autoridade sobre esse mundo a ele. Ele pensou que Jesus iria ah, encurtar o caminho. Não. Não. Jesus tinha a palavra e tinha uma missão a cumprir, salvar, amar e trazer para este mundo uma mensagem que Deus é amor, que Deus é bom e que a maneira que estavam vindo, vendo Deus no Velho Testamento como pessoa um Deus que poderia matar, destruir, eles começaram a ver o que estava em Jesus, amor, compaixão. Foi isso que Jesus disse, quem vem a mim, vê o Pai. E aonde ele passava, a sua compaixão exalava. Aonde ele passava, havia cura e libertação. A segunda vitória que houve foi na cruz. Quando muitos pensavam que ele ia esbravejar, ele disse para os dois ladrões, hum, uma palavra que expressou da sua boca, e um deles ouviu, o outro disse, nós estamos como merecedores dessa sentença, ele é justo, e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e quando ele disse, tudo está consumado, ele não esbravejou. Ele bradou. Ele bradou, dizendo, está consumado, está pago. Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Porque o satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A outra vitória foi no inferno. Está em Efésios capítulo 4. Levou o cativo, o cativeiro. E distribuiu dons aos homens. Quando ele estava ali. Quando morreu na cruz do Calvário. O seu espírito foi para o inferno. E ao terceiro dia. O Espírito Santo soprou o um ruar sobre ele. Vida. E ele ressurgiu dentre os mortos. Ele recebeu vida de Deus. Ele estava morto porque ele estava suportando os nossos delitos e pecados, e ele ressuscitou, vencendo Satanás no seu território, e eu quero que você saiba, o inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás e os anjos decaídos, e Satanás quer levar o homem a pecar, e continuar pecando para levá-lo ao inferno, porque ele tem horror, daquele que tem a imagem e semelhança de Deus. E, finalmente, vai vencer Satanás no milênio. Então, eu estou lembrando você, para você entender que você não precisa ter medo. Você não precisa ter receio. Nós conhecemos o começo da história, o meio da história e o final dela. Nós somos vencedores com ele. Então, meu irmão, seja, seja fiel, porque no poder do nome de Jesus nós podemos vencer. Esta palavra que eu quero trazer como conhecimento, ela precisa receber um fortalecimento maior dentro de você. Passamos esses dois anos de pandemia, muitos se esconderam também nessa situação. Alguns se fortaleceram, criaram um ânimo novo e mantiveram a igreja com a, a chama acesa. Outros se esfriaram. Outros entraram num conforto. Eu não estou falando para aqueles que, por algum motivo de saúde ou por sua idade, ficaram em casa preservando-se por uma decisão da família. Isso eu respeito. Mas uma das coisas que eu quero dizer, que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um legado. Nós temos uma herança. E a nossa herança está no nome de Jesus. Ele, como Pai, o primeiro Filho de Deus. A Bíblia fala que nós somos coerdeiros com Jesus. Tudo o que Jesus foi no seu nome. Nós somos hoje. O que nós éramos? Porque hoje nós estamos libertos. Ele levou toda essa carga de pecado para nos libertar completamente para dizer-se, filho amado, filha amada, este é o princípio, então nós estamos querendo não emocionar você, porque Jesus, ele nos ensina que ao vencer na cruz, ele expôs principados e potestades, isso significa que ele é vencedor e nós vencemos com ele, e quando diz que nós nos assentamos com Ele, nós somos vencedores com Ele em, todo, em todos os estágios da nossa vida. Porém, a igreja está, se podemos dizer isto, no último estágio dela, no último período, nos dias derradeiros. Nunca vimos acontecer tantas coisas como tem acontecido. Mas a igreja está preparada porque quando nós olhamos para aquilo que foi feito nos primeiros 100 anos da igreja, foi maravilhoso, todas as nações daquela época, a palavra chegou, o mundo gentílico ouviu a palavra, o mundo judeu ouviu a palavra, e agora, nós estamos vivendo um momento em que a igreja atual, ela precisa se desprender e saber que nós recebemos a autoridade no nome de Jesus para dar continuidade àquilo que começou lá, no início. E nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Mas cuidado com a fascinação desse mundo. Cuidado com a, ma a maneira que você está escolhendo para viver o Cristo que você sabe que você tem poder nesse nome. E nós vamos entrar um pouco nisso memorizando Atos capítulo 3. Se coloque nessa história. Imagina você, questão de dias... Você perde, dentro da visão natural, a presença física de Jesus. Aquele que disse, Estou convosco todos os dias. Aquele que disse, Olha, quando vos reunirdes, dois ou três, ali estou. Mas ele teve um momento que ele falou de uma prevenção ainda. Antes dele ser levado aos céus. Ele disse em João 16, 24. Antes de ser levado ao céu, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ele começou a ensinar sobre isso. Que quando ele não estivesse mais aqui, o nome dele, o nome de Jesus... Poderia ser utilizado com autoridade. Aconteceu que a igreja começou a se movimentar. O poder do Espírito Santo veio. Houve o derramamento do Espírito Santo. Todos foram contagiados. Houve batismo no Espírito Santo. Novas línguas floriram. Aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 16, estava se cumprindo esses sinais seguirão aos que creem, no meu nome, no meu nome, falarão novas línguas, estava acontecendo, no meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e sararão, aconteceu quando Jesus estava e começou a incorporar isto dentro do poder do Espírito Santo, porque a partir do momento que Jesus foi, ao chegar lá, Ele enviou outro Consolador para viver dentro de nós, e esse poder começou a agir na vida das pessoas, de todos os homens e mulheres e crianças daquela época, foi num dia especial de oração, que Pedro e João subiu até o templo, ele já tinha era costumeiro fazer isso, naqueles dias, aqueles que eram persistentes, aqueles que eram perseverantes, aqueles que tinham um compromisso entre irmãos de estar orando junto, aqueles que tinham um compromisso de estar na congregação, como diz Paulo, firmemente, aqueles que seriam os atalaias, aqueles que seriam as testemunhas, eles se mantiveram firmes, e no momento em que Pedro, fomentado pelo Espírito Santo, decidiu usar o poder do nome de Jesus, as coisas começaram a mudar para a igreja. Foi no mesmo, no mesmo tipo de milagre que Jesus operava. Um homem paralítico ali esbolando. Um homem paralítico ali, vivendo o um momento mais infeliz da sua vida. Por quê? Todo dia era um homem que todos conheciam. Um homem desprezado. Um homem que precisava da esmola. E Pedro, ele teve a ousadia de dizer o seguinte. Aí que começa a entrar o poder do nome de Jesus. olha para nós, é este o contexto que a igreja foi inserida, Jesus ele fez essa obra fantástica de salvação, e constituiu a sua igreja, para que nós pudéssemos entender o potencial que, que nós a partir desse momento poderíamos exercer, olha para nós, não dá para olhar para alguém que está ausente constantemente. Não dá para olhar para alguém que não está mantendo o testemunho. Não dá para identificar os princípios naqueles que, num período em que devemos mostrar a nossa força, como diz o provérbio, é na angústia, não mostre a sua fraqueza. É como o salmista disse, enquanto eu me calei, os meus ossos enfraqueceram. Você sabe que é no momento do aperto que você vai mostrar quem você é? Você sabe que é no momento da pressão que você vai mostrar a razão da tua fé? Você sabe que é no momento em que muitos querem a glória humana, nós queremos servir ao Senhor? É esse, é o intuito do poder do nome de Jesus. Porque quando a pessoa busca a glória de homens, as coisas não funcionam, mas quando você busca em servir para que a glória do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a vida de toda a comunidade, das famílias, você está dizendo, Deus, eu sou um instrumento para realizar a tua vontade e transmitir a sua glória. E Pedro, ele não queria um, um, um evangelho de sensacionalismo ele não queria um evangelho de, de glória para ele, mas ele disse, olhe para nós, no sentido, vocês vão ver Cristo, eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, é isso que quem tem o poder do nome de Jesus, precisa estar apto, precisa estar consciente, e precisa estar preparado para fazer, é a grande maioria dentro da igreja ou a grande multidão lá fora precisa de homens e mulheres que tenham o poder da palavra. Esse poder que, quando você mencionar o nome de Jesus, a cura vai, vai, vai acontecer. Ah, o milagre vai acontecer. Eu posso não possuir o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Essa é a vantagem. Muitas vezes eles nos olham, ou pessoas nos olham aqui, querendo, de uma maneira ou outra, certa solução. Mas Deus tem uma solução diferente que vai resolver definitivamente o que você precisa. É você olhar. É você olhar para aqueles que têm Cristo. E nós estamos agora nesses dias, precisamos sermos mais eloquentes mais envolventes, nós precisamos atrair pessoas, nós precisamos convidar pessoas, nós precisamos agir um pouco mais rápido, porque os dias estão sendo abreviados, essa palavra e esse poder do nome de Jesus é exclusivamente para a igreja, não é para que eu venha e, e comece a me exibir, porque os demônios se sujeitam a mim, Jesus respondeu isso, quando os discípulos disseram, olha, os demônios se sujeitam ao teu nome ele disse, não lhe alegrai-vos por isso Satanás já está, já está vencido, nós vamos exercer poder contra eles, porque sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, mas se alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e as pessoas precisam ver, aí vai um Cristo andando, personalizado e usando o nome, o nome do Jesus, ah, eu quero ser um missionário, seja missionário local, eu quero ser um pregador, seja um pregador local Eu quero ser um pregador Comece a pregar para as pessoas individualmente Ontem Eu Hoje Hoje Eu estava fazendo, dando uma corridinha E tá, dois irmãos Um irmão E outro não um irmão Eu fui no meio deles o Marquinho, o diácono, estava numa das bicicletas, e eu fui e já introduzi falando de Jesus, e, e o fôlego não perdeu, porque eu estava falando de Jesus, e nós fomos falando de Jesus um bom período, aí você diz, por que falar de Jesus? Nós temos que falar em tempo e fora de tempo, mas temos que ter a percepção de não sermos Aquele que incomoda e perde o poder da palavra que está na sua boca. Fale, mas fale daquele que transforma. Fale daquele que perdoa. Fale daquele que está atraindo o pecador para uma mudança de vida através do poder do Evangelho. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu gostaria que você fizesse uma reflexão do Natal. Nasceu. Nasceu no meu coração. E agora nós somos adultos. Por isso que Paulo fala, eu não quero que você seja como criança. Quando ele fala sobre os dons no capítulo 13, que ele fala sobre os dons do amor, o, o de compartilhar, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora sou grande, tenho que pensar como uma pessoa tem que ter maturidade. E não é qualquer vento de doutrina que vai me levar de um lado para outro. Uma das coisas que Deus quer falar muito bem... Dentro da igreja não pode existir, quando você está no nome de Jesus, partidarismo. Nada pode nos dividir. Nada pode tirar este amor que nós temos por Cristo. Porque quando nós nos dividimos, subdividimos, isso mostra a fraqueza para o mundo. Mas nós temos que fazer como Jesus. Pai, que eles vejam que nós somos um. É um no poder é um na palavra, é um, Aconteça o que acontecer, nós temos que pegar os nossos irmãos caídos que fracassaram e dizer, Jesus te perdoa, venha para a graça, ah meu irmão, nós estamos no tempo de recolher os feridos, nós estamos no tempo de curar os feridos, nós estamos no tempo de pregar o evangelho para trair o pecador, mas usando o poder do nome de Jesus. Até uma pessoa falou assim para mim durante essa semana, eu sou devedor a você, eu falei, você não é devedor a mim, é de graça recebestes, é de graça que você dá. Ah, eu quero que cada um de vocês receba assim um testemunho, oh meu irmão, você orou por mim, eu fui curado e você pode dizer glória a Deus. Ah, meu irmão, eu estava com a minha família precisando de, um, de, um, de uma ajuda. Mas você foi um anjo de Deus, uma mulher de Deus que entrou, falou de Jesus e nós estamos aqui. Ah, meu filho está aqui, minha criança está aqui. Este é o valor que nós temos que dar no nome de Jesus. Porque Jesus, esse nome, ele agrupa, ele harmoniza. Ele integra, ele cura o corpo, porque a Bíblia fala que quando um membro do corpo padece, todos padecem com ele, é o poder do nome de Jesus, olhe para nós, olhe para nós, nós temos que ser atrevidos dessa maneira, ou melhor, ousados, só os ousados vão ver milagres, ah, meu irmão, está na hora de um despertamento, seja do pastor e de todos os outros, eu me incluo nisso, porque cada momento que há uma exortação para mim, isso é bom para me motivar meu coração, e que também haja para você, porque eu, tudo que eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim, para que todos nós sejamos um dentro dessa visão, e o poder do nome de Jesus, olhe para mim, olhe para nós, e quando você falar, é no nome de Jesus, vai acontecer, é no nome de Jesus, vai acontecer, pelo telefone, pessoalmente, impondo as mãos na igreja. Deus vai te usar de todas as formas. E essas festas de Natal foi marav maravilhosas. Mas há um, há um princípio, que a medida da sua habilidade, da sua capacidade, é a medida do valor desse nome. É a medida que você está investido nesse nome. E uma das coisas também que eu quero te falar, quanto mais tempo nós temos com Deus, em ler a palavra, em preparar a palavra, em fazer um devocional, em fazer a sua oração, faça de várias formas, é o tempo que você valoriza pelo poder que vai estar revestido a tua vida. Há uma unção no ministério. O Ministério Verbo da Vida, hoje em toda parte do Brasil, e vamos falar do mundo, há uma unção especial sobre isso. E nós temos que entrar dentro desse diapasão. A igreja precisa entrar numa dinâmica: que há condições de fazer mudanças no nome de Jesus, para que haja santidade, para que haja crescimento, que seria quantidade e também qualidade. Olhe para nós, esteja disposto a sair do pecado. Olhe para nós, esteja disposto a acertar a tua família olha para nós e esteja disposto a, a, a afinar porque quando os milagres do Velho Testamento aconteciam, dizia: santificai-vos hoje, santificai-vos hoje, porque amanhã, hoje não santificai-vos agora, porque hoje Deus faz maravilhas e ele tem provado isso pela sua palavra, a capacidade do poder que ocupa no teu coração você pode dizer glória a Deus? Se você concorda, diga amém. amém. Ele herdou um nome mais excelente como filho. Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Tem pessoas que querem fazer confusão até com o nome de Jesus. É claro que eu entendo que é Hamashia, é Jesus o enviado. Ou, ou, ou. Mas nós temos que entender que aqui no, no português é Jesus o é o Salvador, é a língua que nós entendemos, é o Senhor que nós temos, o Rei dos Reis, a Rosa de Saron, a Sala do Banquete, o Sol da Justiça, o Maravilhoso, o Perfeito, ah, o Leão da Tribo de Judá, é esse que nós queremos. Então, dentro da nossa igreja, a visão é essa, é fazer de Jesus o nosso Senhor sempre, Ele deve ocupar o nosso coração, Ele deve ocupar a nossa mente sendo renovada pela palavra, Ele deve ocupar a nossa disposição, nós vamos entrar agora também, só vou dar uma, uma entradinha de duas, três frases, nós precisamos voltar a reciclar, sobre servir, Nós precisamos a voltar a reciclar como servir. Servir os irmãos, os domésticos da fé primeiro, os que estão entre nós. Fazer as obras de caridade, fazer valer o amor, e acompanhado de sinais e prodígios, fazer valer a tua presença. Só dá uma dica aqui, quando você começar este ano, Começa a colocar presença, Faça igual o rema, 100% aluno presencial, 100%, sabe por quê? Eu sei que vir na igreja muitas vezes ocupa todo o nosso espaço, eu sei que muitas vezes tra trabalhar com criança também ocupa, as nossas equipes estão com muito trabalho, nós estamos precisando de homens e mulheres que fizeram o rema na mesma visão para falar a mesma coisa, ensinar e ao mesmo tempo a disponibilidade para servir no poder do nome de Jesus, porque o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade, ai ah, quando a gente sair daqui com todo mundo, eu vou já sair, já tenho cinco, a Ana Júlia que vai vir agora em, em março, tem o, tem o que nasceu hoje, tem o Gabriel, tem a Isabela, tem o Samuel E tem meus filhos, tem a minha família, minha esposa E agora? Eu tenho vocês há tantos anos Sabe por quê? Nós somos uma família só Porque quando o Senhor, o Senhor da glória chamar É isso que é o poder do nome de Jesus Porque breve Ele vai voltar E nós vamos entrar com uma grande multidão no céu Oh, aleluia Ah, e você vai ser aquela pessoa que foi usada por Deus para servir dentro da igreja, foi usada por Deus para trazer pessoas para ouvir a palavra, foi usada por Deus para fazer o elo do pastor pregar, do ministro que estiver aqui pregando, a mulher ou a criança, aceitou a Jesus, ele vai ser salvo, porque houve uma palavra que ecoou da boca, o que diz a Bíblia? Esta é a palavra da fé que pregamos, ela está na minha boca, ela está no meu coração, e não pode se apartar, olhe para nós, Jesus venceu, sobre o pecado, venceu Satanás, venceu a doença, venceu a morte, e nos deu a garantia irmãos, você tem um cheque, em branco, para você usar, no mundo espiritual, daquilo que você precisa, é escrever, é cura divina, é prosperidade. Qualquer ação dentro desse mundo natural que é necessário para a tua vida está prometido no nome de Jesus. Ele disse: nada tendes pedido, mas quando pedires no meu nome, então o significado deste nome para estes dias do século 21. Ah, meu irmão, nós estamos, nós precisamos dar um pouco mais de potência. Tem pessoas que querem comprar carro, compra 1,0, outro 1,6, tem pessoa 2,0, né? E assim por diante. Quanto mais forte é o carro, o motor, não é? É melhor. Agora a igreja comprou um motor forte. De Mercedes, quanto está o potencial lá? Aquele Mercedão, assim. 3,6. Então nós precisamos correr um pouco mais rápido. Ah, mas os jovens correm? Corre rápido mas pessoas como nós de terceira idade corremos também. Ah, nós estamos a retaguarda, nós somos o conselho, nós somos o financiador, nós somos aquele que está junto expondo o conselho da palavra. Ah, mas todos nós conseguimos correr. Alguns correm de uma maneira mais lenta, mas chegam no mesmo objetivo. E nós estamos juntos, mas nós podemos aumentar agora um pouquinho mais a velocidade. Quem pode melhorar aqui? Levanta a mão. Todos, todos nós. Eu também posso melhorar. E o nome de Jesus, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. Ele foi constituído herdeiro de tudo, resplendor da sua glória. Expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Destra de Deus posição mais elevada do universo, é aí que Deus volta a dizer, meu filho herdou um nome acima de todos os nomes, e ele fez o seguinte, está na tua mão, está na tua mão igreja, nunca houve tanta revelação, isso, isso chacoalha a igreja, Nunca houve tanta revelação do poder, daquilo que eles falaram há dois mil anos atrás, do que Jesus falou, do que os apóstolos fizeram, como está tendo agora a, a revelação clara. Não precisa se acrescentar mais nada, precisa correr a carreira, precisa fazer os atos, de apóstolos, atos de servos, atos de filhos de Deus, embaixadores de Cristo, são nomes que são da atualidade, para você influenciar o mundo. E Bauru precisa influenciar com a palavra da fé que pregamos, Rema. A escola Rema ela é associada à igreja e é interdenominacional. E nós precisamos convidar pessoas de outras comunidades para aprender, para que essa palavra revelada possa chegar lá. E ao mesmo tempo, nós trazermos pessoas para que aceite a Jesus e receba esse ensinamento paralelamente. Porque isso não só vai ser bom, como também vai, sair, vai ser um grande crescimento. Mas no nome de Jesus você tem uma herança. Você pode andar de primeira classe, mas tem muita gente andando de segunda classe. Você pode andar no melhor avião, mas está andando no teco-teco. Você pode fazer coisas relevantes, poderosas. Entrar nos insondáveis de Deus, que nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram o que Deus tem revelado para fazer conosco. Eu quero que você comece a, a entrar numa outra temperatura a temperatura do Espírito Santo, a minha chama não vai apagar, eu sou testemunha do nome de Jesus, olhe para nós, ah Paulo fez isso também, olhe para mim, e nós temos que começar a contagiar desta forma, para que as pessoas vejam Cristo em nós, esperança da glória. Que veja Cristo em nós, esperança da glória. E que veja uma igreja crescente dentro do amor, da palavra, da fé. E que possa avançar com a palavra de boas novas, com a palavra que salva, numa palavra que Jesus batiza com o Espírito Santo. É só entrar nesse rio divino, porque é Ele que é poderoso para fazer e Ele já prometeu. É só tomar posse disso quando você recebe Jesus, e essa declaração, pelo que também Deus, o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, irmãos, eu já ouvi essa frase muitas vezes, mas nós temos que começar a sintonizar. Eu vou para uma figura do Velho Testamento. Quando o sacerdote entrava para oferecer, a primeira consagração de Arão foi nos ouvidos, na boca, nos olhos, nas mãos, para estar sensível. E nós temos agora o Espírito Santo dentro. Eles não poderiam deixar o candelabro apagar. Nós não podemos deixar a chama dentro de nós apagar. Porque há um poder no nome de Jesus que sacode a gente. Então nós temos que agora deslumbrar isso com um pouco mais de vivacidade. Com um pouco mais de ousadia. Não tendes recebido um espírito de covardia nem de medo, mas de ousadia, de fé, de amor, porque aonde você passa as coisas acontecem, eu sempre aprendi assim desde criança, quando Jesus passa tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem, aí você fala o seguinte, isso a criança nunca esquece, nunca esquece, sabe por quê? porque quando Jesus entra no coração da criança, aquela pureza entra, eles cantam, como essa criança que vem aqui, ela vem dançar, ela faz louvor para Deus, maravilhoso, é uma espontaneidade, deixar vir as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, temos direito de usar o nome de Jesus, contra um inimigo atrevido, que chama Satanás, não tenha receio daquilo que você quer realizar dentro desse final de ano ou o que vai começar. Você precisa começar a pensar grande no nome de Jesus. Você precisa ampliar as suas tendas no nome de Jesus. E você precisa começar a declarar que você é propriedade de Jesus e você pode ter tudo aquilo que pertence a Ele. É uma aliança. O nome de Jesus torna possível. E Ele quer exaltar essa juventude agora dentro das suas profissões cristã. Ele quer exaltar a tua família. Ele quer exaltar a tua empresa. Meu irmão, o que eu entendo pela Bíblia é que nós somos abençoados. A Bíblia diz no Novo Testamento... Somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas Deuteronômio, no capítulo 20, diz que eu vou caminhar, e as bênçãos vão me alcançar e vai me ultrapassar, porque aonde eu pisar, aonde eu tocar, Deus é fiel para me dar aquilo como possessão. É a Bíblia que diz isso, e a Bíblia não falha. Temos o direito de usar nas nossas orações, temos o direito de usar no nosso louvor e, adorador, e, a, e adoração ao Senhor. Temos o direito de dizer, é para hoje. O que, que a igreja vai fazer com o poder do nome de Jesus? Pastor, eu fico tão envolvido quando vejo pessoas sendo usadas pelo poder de Deus. Pessoas daqui, pessoas de fora. Você sabe que uma das coisas que Deus quer fazer... Os que vêm de fora vão ser contagiados com vocês aqui dentro. E os daqui de dentro vão contagiar os de fora. Sabe por quê? É o mesmo Espírito que opera em Campina Grande, opera aqui. É o mesmo Espírito que opera aqui, opera lá no Jardim Vitória. Opera lá no Meiridota Opera lá aonde tem uma igreja nossa. Então nós precisamos entender que o momento é agora. Se você foi salvo, se você tem certeza da sua salvação, seu nome está escrito no livro da vida? Você está satisfeito só com isso? Isso é tão pouco, irmãos Isso é tão pouco Eu sei que é eterno Mas Deus quer acrescentar muito mais Esse nome É o centro de todas as coisas Que gira todas as coisas E eu vou para terminar O direito de usar o nome de Jesus É uma bênção é um direito que pertence a todo filho, nós nascemos da família, o nome pertence à família, nós somos da família de Deus, então aqueles que aceitam Jesus como salvador pessoal, é integrante definitivamente da família, herdou o nome, é isso que dá prazer no evangelho, é um evangelho que não despreza as pessoas, é um evangelho que inclui, é um evangelho que não tem excluído, é um evangelho que aproveita todas as pessoas que se arrependem e aceitam a Jesus e passa a entrar na família, porque nasce de novo, tem uma experiência transformadora com Cristo e passa a viver, e é batizado pelo poder do nome de Jesus, e batizado no Espírito Santo, e assim vai acontecendo. Para terminar eu vou dizer uma coisinha básica que Jesus disse, eu vou te dar poder, uma palavra simples, eu vou te dar poder, eu vou te encher, eu vou te revestir, eu vou te capacitar, eu vou não só munir você pelo um conhecimento, porque o conhecimento da revelação, da palavra, é que nos livra dos acidentes, porque falta de conhecimento mantém as pessoas escravas na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Falta de conhecimento leva as pessoas a perecer. Foi isso que Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. Oséias diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Está na hora de agregar conhecimento na palavra que é pregada pelos pastores, na palavra que é pregada pelos líderes, na palavra que é pregada dentro da escola, do rema. Sabe por quê? Nós temos que municiar a palavra dentro de nós. Porque muitos estão contraindo doenças, porque ainda estão pensando que não tem essa autoridade de ser curado, no nome de Jesus. E muitas vezes está dentro da igreja. Não. Nós temos que dar um basta. Todos precisam crescer no mesmo nível que o nome de Jesus é para aqueles que entram na família e pode usar toda a herança, pode usar toda a autoridade que nos foi constituída. Ah, meu irmão, você percebeu que dentro do time dos apóstolos, ou antes no discipulado, ou depois, nomes, nomes não buscaram glória, mas nomes de homens e mulheres que serviram a Deus, viram milagres e prodígios. E esses milagres, Chegaram até nós. E nós não podemos virar as costas. Nós temos que dizer, Deus, nós estamos aqui no dia do, do Natal, foi maravilhoso. Comemos bem, vivemos, vivemos dias de felicidade, mas nós vamos fazer valer o poder do nome de Jesus. E o novo ano que vai entrar no plano de Deus é o presente que Ele está dando para a igreja. M muitos já estão usando. Chama-se procuração no nome de Jesus, você ser representante de todos os poderes do céu, você ser representante do poder, do que o nome de Jesus fez lá, ele faz hoje, o que era lá é hoje, e hoje você tem uma revelação muito mais clara, essa procuração precisa valer para a igreja, porão as mãos sobre os enfermos e sararão, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios Em meu nome ressuscitarão mortos Em meu nome, é no nome de Jesus É o poder da família do nome de Jesus Que vai fazer com que vejam, olhe para nós Para as coisas começarem a acontecer com mais intensidade Com mais constância com mais graça Sabe como que nós vamos conseguir isso? Trazendo pessoas que não conhecem a Jesus Eles serão Tocados pela palavra Serão curados pela palavra Serão salvos Serão libertos das amarras de Satanás Serão totalmente Libertos e vão falar Eu recebi o maior presente E foi aqui Nós temos testemunhos como esse Que a pandemia Ela quis parar Irmãos, levantemos a gratidão ao Senhor, porque na nossa igreja não morreu ninguém de pandemia, de coronavírus. Não morreu ninguém. Nós estamos imunes, mas nós não podemos desprezar e nem tão pouco ficar ao lado daquilo que Deus quer fazer através de nós. Não é porque está ainda acontecendo algumas coisas que nós vamos ficar de camarote, vendo o que vai acontecer, para ver o que vou fazer, eu já vou começar a fazer, eu vou começar a produzir, eu vou trazer pessoas para Cristo, eu vou trazer pessoas para a escola, eu vou trazer pessoas para estar motivada dentro da visão da fé, porque chegou o dia, e aquele dia, é o dia que Ele vai falar, vinde, benditos do meu Pai, para a morada eterna que está preparada desde a fundação do mundo. E você vai saber que antes, Deus já tinha colocado o seu nome em você. Ô oh, glória a Deus. E em Cristo, você manteve salvação. Você manteve o seu nome escrito no livro da vida. E você usou a procuração. Eu quero falar com aquele moço lá. que Aquela mulher, ela tem a procuração. No cartório só entra no cartório para otorgar uma escritura definitiva para ter validade é quem tem uma procuração pública quando você tem agora a igreja recebeu todos os poderes todos, ilimitados para você funcionar e eu termino aqui dizendo o seguinte e Pedro e João subindo para o templo Formosa eles foram desafiados nós talvez precisamos ser desafiados, propor, a, propor para nós mesmos alguns alvos que nós precisamos atingir, desafios, serem melhores, serem melhores. Porque chega o um momento em que Jesus está olhando e disse: Eu estive preso e não me visitastes, eu estive com fome e não me destes o que comer eu estive no mundo da amargura sem a palavra e não me pregaste o evangelho, meu irmão há um poder na tua boca e eu vou falar o seguinte, se você vai estar aprendendo traga para a igreja eu aprendi a pregar Jesus os nossos líderes aprenderam a pregar Jesus, é o lugar onde nós falamos, sabe do quê? Só do amor de Deus, ninguém ouviu nesses anos todos eu fazer uma crítica destrutiva Seja isso de uma religião Ou seja isso de conceito Nós divergimos com ideias atuais Que contraria a palavra Mas nós tratamos isso De uma maneira como diz a Bíblia Não me envergonho do evangelho Do Senhor Jesus Cristo Porque é poder de Deus Para todos aqueles que creem E quando você crê E você fala na autoridade do nome de Jesus A pessoa que precisa Ela é atingida no seu coração Como alvo certeiro essa mulher, esse homem, esse pastor esse líder, essa pessoa está falando de Jesus Jesus me ama e ele entrega o seu coração para Jesus não é religião é o poder do nome de Jesus quantos me entenderam nessa noite? quantos querem ser um um atalaia um que fala de Jesus, levanta a mão conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas eu quero que você fique em pé agora Hoje é uma noite, passamos o Natal, hoje já é um domingo após o Natal, aonde você pode ouvir que Cristo, ele precisa nascer no nosso coração. Mas uma das coisas que Jesus fala, ele diz assim, todo aquele que vier a mim, Jamais eu lançarei fora Você pode estar com a sua vida problemática Sua vida espiritual desajustada Vivendo no pecado Todo aquele que vier a mim Jamais eu lançarei fora E se você nessa noite Quer receber Cristo como seu salvador pessoal E a palavra falou com você E você entendeu que Jesus morreu por você Ele representou você na cruz e levou os seus pecados. Mas se você confessar que você quer aceitá-lo como o Senhor da sua vida, é o dia da sua libertação. Se você toma uma decisão como essa, levante uma das suas mãos. Se você quer aceitar Jesus, tem alguém que quer receber Cristo como salvador pessoal, levante uma das suas mãos. Nós vamos orar por você. Se tem alguém nessa noite que queira receber Cristo como salvador pessoal. Glória a Deus. Quantos estão nos visitando nessa noite? Estou vendo uma pessoa. Seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar a transmissão, a transmissão pra, do culto e dizer para você que está na sua casa nós te abençoamos com a graça do Senhor, receba a cura, receba a paz do Senhor Jesus na tua casa, e domingo nós estaremos aqui às 18 horas, e você que está nos visitando, você pode acompanhar um dos nossos irmãos e irmã do Grupo Integração, você vai receber uma, o Maurício já está com a pessoa, amém, nós abençoamos vocês no nome de Jesus.